0: Ahora hablaremos acerca de la electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. Es un examen neurológico, extensión del examen neurológico en la consulta médica, que sirve para el diagnóstico, el pronóstico de la patología, el pronóstico de recuperación, también definir la, la terapéutica que se va a utilizar y además eh, definir la magnitud del daño. Soy la doctora Iris Murillo, médico especialista en medicina física y rehabilitación o fisiatría. Cualquier pregunta o duda que ustedes tengan la pueden hacer por medio de mensaje en la base del podcast que estamos presentando. Eh, eh, publicando en estos momentos bien el funcionamiento eléctrico de la electromiografía y velocidad de conducción nerviosa se basa en la recepción de potenciales bioeléctricos y qué es lo que se utiliza es un panel donde está el control de botones donde le damos a uh, donde está la perilla para aumentar la cantidad de electricidad que se va a utilizar. Y además este panel está conectado con una computadora que tiene un software que grafica. Y entonces nosotros analizamos los rangos normales que ya están dados en la bibliografía con estudios hechos en personas. En varias personas, y entonces se saca un estándar. Y eh, bueno, ya está publicado cuáles son los estándares de normalidad para cada músculo y nervio estudiado. Se utiliza uh, unos estímulos eléctricos que producen una electricidad y esta va directamente a la consola y esta la manda al, a la pantalla de la computadora. Son unos aparatos de alto rendimiento. Son potenciales, potenciales recogidos a través de electrodos de superficie o de aguja. En el estímulo del nervio son electrodos de superficie con estímulo eléctrico y el de aguja es justo eso, una aguja que va a dar al músculo y grafica diferentes estados del músculo, eh, diferentes movimientos de la aguja, la respuesta del músculo al movimiento de la aguja, la respuesta del músculo al reposo, la respuesta del músculo al movimiento voluntario máximo y... Por medio de cables son enviados a los amplificadores, convirtiendo la señal análoga en digital y se visualiza y recoge sonidos de los potenciales producidos. Es una prolongación de la exploración neurológica, como le estaba diciendo al principio, partiendo de una hipótesis. O sea, que hay que tener una eh, sospecha diagnóstica para poder aplicar el examen adecuado, porque... La, el aparato o el, dia, el examen que se llama electromiografía y velocidad de conducción nerviosa en realidad eh, se le da el nombre ese nombre completo al examen pero hay diferentes apartados según la sospecha diagnóstica por ejemplo hay una parte del examen que se llama eh, estimulación repetitiva hay otro que se llama uh, bueno, que son estímulos prodrómicos, predrómicos, y hay también protocolos específicos en caso de que se esté sospechando un Guillain-Barré, por ejemplo, y vamos a hacer el, el pronóstico, vamos, a, hacer el, uh, la, vamos a, a, a buscar cuál es la magnitud del daño cuál es, y cuál es la, la decisión terapéutica en el caso, por ejemplo, de Guillén barre por medio de, de, de este examen, del resultado que resulte, que, que, que dé el examen, ¿verdad? Pero ya tenemos que llevar una sospecha diagnóstica que nos dirija al, a la metodología de evaluación por medio de este aparato. Es una prueba que, si es por electrodos, pues generalmente no produce mayor eh, dolor, en realidad no duele. Pero en caso de la aguja, Sí, claro que sí duele. ¿Verdad? Es una aguja de un tamaño considerable que se introduce. No se puede poner anestesia porque entonces ya la parte de eh, una parte del, del examen del músculo que es la um, contracción se vería afectada. Entonces, en realidad, sí es, es bastante molesto el, la parte que, de aguja. Pero no siempre se utiliza la aguja y generalmente en un inicio comenzamos con la estimulación eléctrica por electrodos y luego que miramos en la gráfica la respuesta de esta estimulación eléctrica, entonces decidimos: avanzamos al examen de aguja o no avanzamos, ¿verdad? Eh, de eso depende, ¿verdad?, del seguir con la otra fase de la aguja y no. No siempre se hace la aguja y no porque no se hace el examen está incompleto, no, porque puede ser que con la primera parte del examen nosotros ya tengamos un diagnóstico. Las situaciones que pueden imposibilitar la prueba son la existencia de marcapasos y la toma de anticoagulantes orales, porque puede producir sangrado en el caso de la introducción de la aguja, cuando se toman anticoagulantes orales, o la existencia de marcapasos en el, en el estímulo eléctrico puede inhabilitar el marcapasos y producir pues, eh, la parada del mismo, que es vital para el paciente. El principio técnico del estudio de conducción nerviosa es la estimulación de uno o varios puntos del nervio en, en el recorrido y el registro de la respuesta evocada en el músculo o en el nervio. Y se utilizan dos electrodos de superficie, y uno es activo y el otro es referencial. El activo va en el músculo que inerva el nervio a examinar. El electrodo activo tiene una localización proximal distal y, otro, y el otro distal. Estos dos electrodos hacen de receptores de estímulo, justo ahí en donde estaba diciendo en el músculo, que el, el, el nervio examinado o estimulado va a recibir. Y se prepara la piel limpiándola con alcohol hasta conseguir una buena adherencia de el, del adherente que va a... Hacer que el electrodo se mantenga fijo durante el estímulo en el lugar donde hemos elegido que esté. El tipo de estímulo, de estímulo es eh, bipolar y se emplea un electrodo activo que acumula cargas negativas. Y el otro es referencial, que acumula cargas positivas. Y esto es de tipo técnico lo que les estoy diciendo. Aunque el objetivo de este podcast es más explicarle de qué va este examen, para qué sirve, ¿Cómo se hace? Muchos pacientes antes de realizarlo me preguntan y quieren, para decidir hacerlo, una explicación un poquito más detallada y con más tiempo. Muchas veces eso no es posible, a veces solo se indica, se manda la receta y se le pide al paciente de parte de neurología o de rehabilitación también, de parte de nosotros, el examen y eh, el paciente siempre tiene más preguntas claro, someterse a un examen donde además hay otros pacientes que le han dicho que es muy doloroso incómodo, que no se lo volvería a hacer, pues da temor ¿verdad? entonces si vale la pena realizar este audio donde ustedes van a a encontrar explicación un poquito más que abonda un poquito más pues en algunas preguntas que ustedes puedan tener igual las pueden hacer dentro de de los mensajes del podcast que estamos realizando hoy. Bueno, se crea entonces una corriente eléctrica, ¿verdad?, que eh, despolariza e hiperpolariza el nervio por alteración de los canales de sodio y generan un potencial. Este estímulo se realiza por una creciente de estímulo a veces. Muchas veces eh, ah, pues ya tenemos en mente, bueno, el nervio, este. este esta um, sospecha de de Guillain barre le vamos a poner, por ejemplo, un 37 de estimulación. Generalmente, pues yo lo uso ahí a esa, a esa altura. También, si es una compresión de nervio, pues más o menos por ahí va. A no llegar a un estímulo molesto para el paciente, porque produce un movimiento del músculo que estamos estimulando y puede llegar a ser doloroso si este potencial es muy alto. La intensidad de, de este potencial que elegimos depende del grado de relajación, condiciones de la piel, edema, tejido adiposo y la alteración de sensibilidad del paciente, si existe alodinia, muchas veces hay estímulos muy fuertes que le van a parecer dolorosos, ¿verdad?, porque justo eso es la alodinia, es una alteración de la sensibilidad que percibe dolorosos estímulos que realmente no lo son. Los músculos que comúnmente son estudiados, es, por ejemplo, el, por atrapamientos, el nervio mediano a nivel de la muñeca y se estudia en todo su recorrido para ver la respuesta. ¿verdad? Se sigue desde la palma, que es el área no comprimida, que generalmente el, el, el área el, el, el nervio mediano se puede comprimir en varias partes del brazo, ¿verdad? No solamente en la muñeca, en el túnel del carpo, existen otros tejidos que pueden comprimir este nervio por obesidad, por embarazo, por diabetes mellitus, por tantas cosas pero generalmente es en el túnel del carpo, entonces el primer estímulo que se hace es a nivel de la palma, que es el área donde supuestamente vamos a encontrar una, una velocidad normal. Y luego vamos a hacer, según el método que elija, el médico que está realizando el estudio, que es un médico especialista en mi especialidad, medicina física y rehabilitación, o fisiatra, y... Dependiendo de ese médico, de, de ese método que ya está descrito, hay, un, hay varios protocolos de estudio para el diagnóstico de túnel del, carme, del, del carpo y eso lo va a elegir el médico. Pues se inicia con el estímulo a nivel de muñeca, perdón, de palma de mano, luego muñeca, luego en el área del codo, eh, lateral, perdón, eh, cerca del epicóndilo, cerca de la fosa cubital, al lado... Eh, interno luego al lado al área axilar y luego en el punto de hierba es un ejemplo que estoy dando el recorrido de ese nervio y cuáles son las áreas donde va a ser estimulado el nervio para poder graficar en la pantalla cuál ha sido su respuesta otro nervio que comúnmente se atrapa es el cubital vamos a estar hablando de cada una de estas alteraciones eh, que se pueden examinar por medio de este examen, más adelante ¿verdad? cada uno de estos temas un poquito más a fondo también otro nervio que se estudia con mucha frecuencia es el nervio radial, y este nervio radial generalmente es estudiado debido a traumas que produce una lesión del nervio radial con características clínicas específicas mano caída, etcétera y Uh, la sensibilidad en cada uno de ellos porque son nervios mixtos, verdad? Así que el área motora y sensitiva de cada uno de estos, eso es el miembro superior. El miembro inferior, generalmente, músculos y eh, nervios que comúnmente se eh, estudian, verdad? De forma ya sea independiente o en grupo. Y a veces se hace en el estudio de todos ellos para hacer las conducciones, diferencias de conducciones diferenciales y otras técnicas que utilizamos para saber si es normal o no. Es el nervio peroneo común, que es en el, en el tobillo. Comienza el estímulo en tobillo, después nos vamos al área lateral de un poco abajo de rodilla, luego a la fosa eh, popitlia, verdad y vamos registrando de forma distal. Esos nervios de miembro inferior, así como también eh, examinamos general, muy, muy con mucha frecuencia el nervio tibial, el nervio sural, que es sensitivo, y otras características de la electromiografía y velocidad de conducción, como ser otras, eh, uh, ot otras inspecciones que se dan por medio de este examen son la onda F y el reflejo H OH, que tienen sus propósitos específicos verdad que no los vamos a hablar en este momento porque son más de tipo técnicos y que nos van a ayudar a la evaluación eh, completa electromiográfica para llegar a un diagnóstico eh, cabe, cabe mencionar que el diagnóstico electromiográfico es un diagnóstico definitivo funcional anatómico del problema que está pasando el paciente. Al final, eh, la sospecha clínica lo que busca es comprobar o descartar esta hipótesis o esta sospecha clínica de lo que le está pasando al paciente. Y el nombre electromiográfico del diagnóstico muchas veces suele ser muy largo, por ejemplo, el de Guillain-Barré. Es muy técnico, largo y, y, y a veces el paciente puede ser que se confunda y diga, bueno, no es que me dijeron que tenía Guillain-Barré y esto aquí, este nombre es tan complicado y no dice Guillain-Barré. Bueno, pues eh, necesitas acudir a tu médico especialista para que interprete igual el diagnóstico, el, el mismo médico que te indicó el examen. El médico que te indicó el examen va a interpretar el resultado que el médico que realizó el examen está dictando. Otra de las pruebas que les estaba mencionando que se realizan por medio de la electromiografía y velocidad de conducción nerviosa es la estimulación repetitiva. Y este tiene un método de examinación y se utiliza específicamente para las sospechas de, de clínicas de las alteraciones de patologías de placa neuromuscular, como ser la miastenia y el síndrome miasteniforme. Entonces, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante en otro podcast. Y vamos a eh, definir cuáles son las enfermedades de placa muscular neuromuscular que existen. Este tipo, este tipo de, de examen, estimulación repetitiva, es una técnica que consiste en aplicar un estímulo de igual intensidad por cinco veces seguidas generalmente en un nervio eh, y recogen la respuesta en un músculo, estas se grafican y bueno, hay un patrón específico para cada tipo de alteraciones de, de enfermedades de placa muscular neuromuscular y eh, se indica al paciente que haga un máximo esfuerzo y esos son los procedimientos que se siguen ¿verdad? en este tipo de examen eh, y se recogen de hombros o eh, practican algún tipo de movilidad que tiene que ver con el lugar donde está siendo examinado se vuelve a estimular y eh, luego se decide eh, cuál es el estímulo que se va a realizar Eléctrico, el nivel de estímulo, y luego se hace de forma repetitiva y durante un minuto. Y se puede hacer muy molesto porque, como es repetitivo, entonces hay un momento en el que el paciente dice: No, no, ya no, ya no, o hasta cuándo va a terminar esto. Es un poco eh, desesperante al principio, ¿verdad? Lo he visto en todos los pacientes que he realizado la estimulación repetitiva. Eh, la inseguridad al ver que automáticamente su músculo se está moviendo, pero no te preocupes, eso no va a suceder nada. Nada más una técnica de estudio que nos va a hacer graficar la respuesta eh, del músculo al estímulo repetitivo. ¿verdad? Hay unos, uh, unas hormonas, unos agentes químicos que se encuentran eh, en el músculo que se liberan y tienen un patrón de liberación específica que se ve alterada con estas alteraciones de placa muscular. Entonces, eh, si se observa una disminución de las amplitudes por debajo del 10%, generalmente entre la cuarta y quinta respuesta, se considera una, una respuesta patológica y se confirma que hay una alteración de placa motora, es decir, una alteración eh, eléctrica entre la unión del nervio y el músculo. Bueno, la electromiografía y velocidad de conducción nerviosa también examina otras partes eh, del funcionamiento eléctrico y muscular como los potenciales evocados. Los potenciales evocados eh, son respuestas a sentido visual, también a la audición. Que son diferentes, son diferentes métodos, son diferentes colocación de electrodos. Estos electrodos se colocan en, en, en el cerebro según el área, en la cabeza, ¿verdad? En la cabeza, según el área del cerebro, que podemos calcular que se encuentre las áreas a examinar. Esto ya tiene un protocolo específico, ¿verdad? Esto nadie lo puede estar inventando. Esto tenemos que estudiar cómo realizar este examen antes de antes de, eh, el estímulo, o sea, por eso te digo, no lo puede realizar otra persona más que un médico especialista en medicina física y rehabilitación o fisiatra que está más que enterado en sus cuatro años de estudio o tres años de estudio de la especialidad de medicina física y rehabilitación, además de sus años de, de estudio en medicina general, ¿verdad?, eh, Nadie más que ese especialista está más que enterado en la función minuciosa del músculo con respecto al nervio, ¿verdad? Y, y bueno, pues, los potenciales evocados somatosensoriales también eh, son examinados por medio de electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. Nos van a ayudar a definir las alteraciones que tienen que ver eh, con el sistema nervioso central versus periférico nos van a ayudar a diagnosticar muchas veces el área de la médula afectada en una lesión medular que no está en realidad muy muy definida que se diga si esa alteración de la fuerza y sensibilidad viene eh, por la médula o por algún daño cerebral, por ejemplo un paciente con un, un politraumatismo que viene a la emergencia y está hospitalizado por un trauma cráneo y además una lesión a nivel medular, pero no sabemos si en ese momento las alteraciones de fuerza muscular y sensibilidad vienen por un, una alteración a nivel de cerebro o a nivel de médula. Entonces es sumamente necesario este tipo de examen para poder diagnosticar a dónde está el problema y poderle dar el tratamiento adecuado, eh, tanto de rehabilitación como de, de parte de neurología o neurocirugía, si es que así se, se, se defina, se necesite. ¿verdad? Bueno, esta es parte eh, de las generalidades de la electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. Existe terapia de rehabilitación para es, cada una de las alteraciones que revele este tipo de examen. Eh, esta rehabilitación va, tiene que ser indicada por, un, por el médico mismo de medicina de rehabilitación o medicina física de rehabilitación para que eh, puedas tener un, un resultado exitoso, ¿verdad?, y tiene que ser llevado a cabo por eh, estas indicaciones del, del médico especialista en rehabilitación, serán llevadas a cabo por eh, el, terapeuta, el fisioterapeuta o fisioterapista, ¿verdad?, que generalmente aquí en Honduras tenemos técnicos en terapia funcional, hay algunos licenciados en terapia funcional también, ¿verdad? que son los que al final saben cuál es, cómo se llevan a cabo cada uno de los métodos o la metodología de rehabilitación que el médico especialista de rehabilitación va a indicar. No tengas miedo a hacerte cualquiera de estos exámenes indicados para poder diagnosticar, poder decidir la terapéutica, ¿verdad? si va a ser quirúrgica, si va a ser fisioterapéutica, si va a ser farmacológica, también a saber el pronóstico de recuperación y para saber también la magnitud de la lesión. Es un gusto atender todas tus preguntas, todas tus dudas. Bueno, yo realizo este examen, no todos los Médicos especialistas en rehabilitación tenemos el, tienen el aparato necesario para realizarlo. Gracias a Dios, pues cuento con el aparato de electromiografía y velocidad de conducción nerviosa y lo realizo en Comayagua y en tegucigalpa Puedes comunicarte al 94 7831 para poder eh, despejar cualquier otra duda que tú tienes, tengas de forma personal y poder. También agendar el lugar específico donde realicemos el examen. Si no ha sido indicado por mi persona, entonces debes mandar por fotografía la receta con sello del médico que lo está indicando y la sospecha diagnóstica que él tiene y la razón por la que lo va a realizar. Bueno, ya sabes, tu doctora Iris murió por tío a tus órdenes. Bien, como ya lo había prometido en el episodio 1, sobre la explicación generalizada de electromiografía y velocidad de conducción nerviosa, este episodio 1.2 trata sobre el síndrome de túnel del carpo, el examen que se realiza para el diagnóstico, decisión terapéutica y definición pronóstica de recuperación de, de este de esta patología. También voy a explicar en estos momentos cuál es la metodología del, que sigue el examen para poder realizar el diagnóstico, signos y síntomas. Y cualquier otra duda que, que tengas la puedo responder por medio de tus mensajes abajo del podcast que estoy publicando. Soy la doctora Iris Murillo Portillo, médico especialista en medicina física y rehabilitación o fisiatría. El síndrome del túnel del carpo es una alteración de conducción a nivel distal del nervio mediano por un atrapamiento al nivel de la muñeca, entre muñeca y palma. y se encuentra una membrana que forma un túnel que lleva consigo varias estructuras y todas ellas se pueden ver alteradas por una, un atrapamiento o compresión de la misma. Es más común en mujeres y se considera como una enfermedad comúnmente dado al nivel ocupacional o de trabajo por movimientos repetitivos en las áreas de las maquilas, en las áreas, vamos a hablar también un tema específico de eh, la situación de las lesiones ocupacionales en otro podcast. Su etiología es diversa y comprende causas locales, regionales y sistémicas, o sea que hay razones... Por compresiones justo a ese nivel, por alteraciones en el mismo nervio, eh, de conducción eh, eh, por algunos eh, cambios metabólicos. También por diabetes mellitus y otras eh, patologías de repetición que forman fibrosis, etc. Sin embargo, en la práctica clínica eh, se desconoce el 50% del origen de los casos. Teóricamente podemos ver que se puede dar por todas estas cosas que les menciono que les mencioné anteriormente, pero... Generalmente solo se encuentra el diagnóstico y an, a, a, en, eh, en la clínica y luego se comprueba por electromiografía y velocidad de conducción. ¿Y para qué sirve realizar este examen? Si ya el médico me dijo, ya el neurólogo me dijo que este, este hormigueo en la, en la mano es porque tengo un síndrome de del carpo. ¿Para qué va a servir a hacerme un examen que además no es eh, cómodo económicamente También es incómodo ¿verdad? Um, hacer una cita, eh, asistir con ciertos eh, requisitos a la cita del examen y además eh, la realización del examen tiene ciertas incomodidades. A pesar de eso, se tiene que realizar este examen en cualquier síndrome de túnel del carpo, en todos los síndromes de túnel del carpo, porque vamos a tener una decisión terapéutica asertiva y esto va a ser decisivo para la recuperación del paciente. ¿Cuáles son las dos vías de terapéutica en este paciente? ¿Va a ser una decisión quirúrgica o va a ser una decisión fisioterapéutica? ¿Por qué? Hay compresiones a nivel del túnel que no se pueden solucionar por medio, por medio de la terapia física y ocupacional. Y tienen que ser liberado esa compresión del nervio por medio de una cirugía que disminuya o que quite la presión de este túnel, de, de esta membrana que está ocasionando la compresión de estas estructuras, incluyendo el nervio mediano. Y la, la decisión fisioterapéutica, bueno, y, y luego te cuento que después de, de esa cirugía Uh, para descomprimir el paso de la electricidad de este nervio. Después de esta cirugía, sí tienes que asistir a, a, a tu médico especialista de rehabilitación para ver cuáles son las situaciones posquirúrgicas en, en la mano y poder indicar las, los, los, los procedimientos de terapia adecuados, porque no es una receta la terapia que se va a seguir ante una alteración, de, eh, ante una situación posquirúrgica y prequirúrgica igual, del túnel del carpo. Eh, hay ciertas especificaciones individuales y todo depende del estado de la herida en ese momento. O ya cicatrizada, hay un, al, si hay alguna adherencia profunda, eh, si en realidad se puede someter en ese momento a terapia de rehabilitación o mejor esperamos, hay alguna alteración de coagulación o hay alguna secreción por medio de la herida, y qué técnicas van a ser aplicadas en ese momento. Porque las técnicas de terapia, eh, de terapia física eh, dependen del momento en que se encuentre la, la alteración del túnel del carpo. Okay. Hay también otras teorías de por qué se produce esta compresión a ese nivel. Y es la teoría de compresión en el área, ¿verdad? la utilización de algún aparato ¿verdad? por mucho tiempo comprimiendo. Por ejemplo, hay eh, procesos de fractura donde puede estar comprimido, eh, puede haber un trauma también directo en el área, eh, la insuficiencia vascular también crónica y la vibración o los movimientos repetitivos con presión en el área. Como parte del diagnóstico se debe tener en cuenta una buena historia clínica, un buen examen físico, neurológico y el electrodiagnóstico, por supuesto. A veces se necesita ecografía o ultrasonido, pero no, no siempre. Eh, bueno, en los estudios realizados en diversas localidades, en los Estados Unidos, por ejemplo, se ha calculado una prevalencia de la enfermedad general de 125 a 515 por 100.000 habitantes. Pero recientes estimaciones de su prevalencia en la población general se sitúan en 0.6% en hombres y 5.8% en mujeres. ¿Ven la diferencia? 0.6 en hombres y 5.8 en mujeres es mucho mayor. Porque también las mujeres, eh, los eh, trabajos ocupacionales, lo, los trabajos de mano son mayores, inclusive en la cocina también hay mujeres que eh, tortean bastante y este, este, este golpecito eh, frecuente verdad en la palma de la mano, también puede producir eh, esta patología. El hecho de hacer revolver con mucha frecuencia eh, la, el cucharón en la olla, ¿verdad? Hay personas que cocinan bastante o que están, tienen su negocio de cocina o trabajan en una cocina, también las ocupaciones de costura son mayores, todos estos, este tipo de trabajos la, de la mano en mujeres, ¿verdad? Y además un sumémosle el embarazo: el embarazo también puede producir este tipo de patología que se. Uh, como decirles, durante el embarazo y luego del embarazo generalmente se cura. ¿verdad? Se produce fundamentalmente entre la quinta y sexta década de, década de la vida. Esta es la frecuencia con la que generalmente eh, se encuentra en esos lugares donde se ha estudiado, pero en los lugares de Latinoamérica generalmente están, estas se dan en edades eh, productivas. La, hay algunas eh, inflamaciones como la tenosinovitis, las infecciones, las hipertrofias sinoviales, que son el área sinovial es el, el, la, la, la telita que cubre eh, o el área de la articulación. Muchas veces eh, se inflama y entonces eh, produce alteraciones de este tipo. Las fracturas también, los... los los golpes locales, eh, las compresiones por colocaciones de yeso, luxaciones del carpo que alteran también la estructura del nervio. Los tumores como hemangiomas, lipomas, neuromas, anomalías anatómicas como engrosamiento del retículo flexor que es el que forma el túnel. Y anomalías óseas, musculares, vasculares, metabólicas, tantas, tantas razones por las que se puede ocasionar. También alteraciones tiroideas, um, diabetes, obesidad, embarazo, menopausia, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, dermatomiositis, insuficiencia renal, hemiólisis bueno, y seguimos. ¿verdad? Tenemos una lista larga de razones por las cuales se puede eh, producir esta alteración de conducción. No está clara, pero se han propuesto múltiples teorías que indican explicar el origen de los síntomas. La, la más común es la mecánica, la suficiencia microvascular y la vibración o movimientos a repetición. Bien, entonces eh, la compresión del nervio mediano como resultado puede dar dolor, inflamación, eh, como acordémonos que es un túnel, también eh, lleva ciertas estructuras que ya las vamos a mencionar y produce rubicundes o, o rubor, o se pone rojiza la mano, también hay alteraciones de la sensibilidad en el dedo pulgar, en el índice, en el medio y parte del anular, la mitad del anular, esas son las alteraciones sensitivas que se pueden percibir como hormigueo en, esa, en esos dedos, y las alteraciones de funcionamiento, de movimiento también, que se dan con, cuando ya hay un poquito más de avance en la enfermedad. Ok, no vamos a entrar dentro de las, cada una de las teorías, sino vamos a saltarnos al área de anatomía que nos dice que el, el área que forma el túnel del carpo se llama retináculo flexor. Es una membrana eh, o ligamento grueso transverso que hace de techo de un túnel que tiene como base los huesos del carpo que hacen en el piso cóncavo del túnel. ¿Verdad? y está eh, formado por la, la pared lateral por los huesos escafoides y tra tra trapecio, y además la pared medial por los huesos piramidal y el ganchoso. O sea, aquí hay una, un, una casita, ahí, hay un túnel tal cual se llama, eh, donde pasan esas estructuras, que ya las voy a mencionar, y que está formado en sus paredes por todas estas estructuras que les acabo de mencionar. Eh, se inserta por el lado radial la tuberosidad del escafoides y por el lado cubital en el pisiforme y ganchoso. ¿Ven cuántas estructuras relacionadas hay alrededor? Y si por algún trauma, por algún golpe en el área, un accidente automovilístico, un accidente de moto, una caída, usted mete la mano y la pone de base para evitar eh, la gravedad del golpe, también se pueden ver movidas esas estructuras y, y tener... Un síndrome de este tipo. ¿Y qué es lo que contiene el túnel del carpo? Tiene cuatro tendones del músculo flexor superficial de los dedos. Tiene un movimiento específico. Cuatro tendones del músculo flexor profundo de los dedos, que también tiene eh, su función específica. El tendón flexor largo del primer dedo o del pulgar. Y el nervio mediano. Entonces, repasando. El techo está formado por ligamento transverso del carpo o ligamento, eh, ok, sí, ligamento transverso del carpo. Y la base está formado por el pisiforme, piramidal, semilunar y escafoides. Um, el ganchoso, el grande, el trapezoide y el trapecio. Uf. Hay muchas estructuras alrededor. Bien, el origen del nervio mediano viene desde eh, el plexo braquial. El plexo braquial es un en, enramado de nervios que además viene much, de mucho más atrás y es de las raíces nerviosas que salen del cuello y estas mismas raíces vienen a su vez de la médula espinal. Pues entonces, desde su origen podemos decir que de la médula espinal salen raíces que esas forman un enramado, ese enramado a nivel supraclavicular e infraclavicular tiene, eh, tiene un, una, un entrecruzamiento de nervios que al final en su parte distal va a formar ciertos nervios distales como músculo cutáneo, axial, radial, medial, cubital, y justo el medial sale de la unión del fascículo lateral, fascículo medial que a su vez forma la raíz lateral y medial. Forma entonces el, la parte distal del nervio medial. En la mano, este nervio inerva el oponente, el abductor el oponente, el abductor corto del pulgar, así como el primer y segundo lumbricales, y parte del flexor corto del pulgar. Esos son los músculos que se inervan. Eh, pues la alteración de este túnel del carpo va a ocasionar justo alteración de la movilidad de la función de cada uno de los músculos que ahorita acabamos de, de de mencionar Y la sintomatología temprana tiene que ver con síntomas sensitivos y cuando esta enfermedad está un poquito más compresiva, entonces vienen los síntomas motores o las alteraciones de movilidad de la mano. Hay que acudir a tiempo, que es el momento donde se dan las alteraciones sensitivas, para poder diagnosticar y decidir la terapéutica adecuada. ¿verdad? Hay momentos en que esta situación es tan grave que... Eh, ya no hay solución de ningún tipo y nada más tiene eh, tratamiento paliativo. Hay ciertos signos específicos que en el examen neurológico nos ayudan a definir. No me voy a adentrar en esto porque, como ya lo había dicho anteriormente, la razón de, esta, de este podcast es el instruir o el mm, ilustrar un poco Acerca del audio sobre lo que trata el túnel del carpo, el síndrome de túnel del carpo que será examinado por electromiografía y velocidad de conducción. Muy bien, entonces el, el, el síntoma o el signo más tardío de enfermedad, mucho más grave de, de compresión en el túnel del carpo, va a ser la atrofia muscular. ¿Qué, qué es la atrofia muscular? Que los músculos de la mano se van a ir haciendo delgaditos, se van a ir consumiendo y la movilidad va a ser muy muy afectada más todavía en esta parte de, de abajo del, del pulgar donde tenemos acolchadito eh, donde es la um, eminencia tenar, así se llama verdad, esta parte se va a ver muy muy adelgazada el diagnóstico, como habíamos dicho, uh, debe ser por historia clínica, debe ser también la exploración física y por supuesto electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. Se debe descartar otras patologías como hernia discal cervical, síndrome... Eh, torácico y la compresión del nervio mediano a niveles un poquito más arriba que tienen que ver con el antebrazo y el brazo o eh, axilar también otros estudios que se pueden realizar pero nada más si el médico que está sospechando el diagnóstico lo indica son las situaciones metabólicas que en este momento está cursando el paciente si padece, por ejemplo, de diabetes mellitus, si además padece también de una alteración tiroidea o se tiene sospecha de una enfermedad tiroidea. La resonancia magnética también es otro de los estudios paralelos que se puede realizar en el caso de trauma para ver si tiene que ver específicamente esa alteración de conducción por, por una alteración en la, en la membrana eh, que forma el túnel o por una alteración en alguno de los huesecillos, alguna fractura de ella también por medio de una radiografía. Pero la resonancia es la que más claramente nos va a decir eh, descartar cualquiera de estas estructuras o la tomografía, cualquier, la alteración de cualquiera de estas estructuras. Um, bueno, la electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. Eh, generalmente, como lo había explicado anteriormente en el episodio 1, es una estimulación del nervio a examinar con un receptor eléctrico del estímulo que se va a realizar en el recorrido del nervio y ese receptor eléctrico va a estar localizado en el músculo mayor donde se eh, recibe el estímulo y uh, se va a estimular y eh, se va visualmente el paciente va a sentir y se va a ver, va a ser visible el movimiento que el estímulo de ese nervio va a producir se va a graficar inmediatamente y la respuesta del nervio que tiene que ver con la velocidad de respuesta y la cantidad de axones que van a recibir esa respuesta. Eso, eso es graficado y hay que interpretar según algunos valores de referencia internacionales que se encuentran ya definidos en la bibliografía y hay que, en el momento, nos, se Tal vez podría verse algún comportamiento evidente en el momento de realización del examen, pero es necesario sentarse a analizar la velocidad, el inicio, o sea, ciertos parámetros que se llaman latencia, amplitud, velocidad de conducción. El nervio también debe medirse en cada una de las regiones donde se está estimulando para poder introducir algunos datos que nos van a dar la idea de velocidad. De, de ese estímulo. Bien, ¿cuáles son los tratamientos de rehabilitación que se reciben en este tipo de alteraciones? En primer lugar, eh, evitar el la situación que está produciendo este tipo de problema y las medidas para que no se vuelvan a producir, como ser uh, muchas veces con el uso del mouse, ahorita que estamos tan tecnólogos Verdad y estamos ya en otra era de la, de la comunicación y del trabajo donde se utiliza bastante la computadora, el mouse es indispensable y la colocación de nuestra mano en el mouse, que tiene que ver con la presión entre palma y muñeca, produce con frecuencia este tipo de patología. Así que hay ciertos dispositivos que puedes consultar con tu médico a utilizar para evitar esa compresión del túnel. Ya existen. También se pueden aplicar férulas que mantienen el estiramiento del, de todas las estructuras del túnel del carpo y que ayudan a, te, a disminuir la compresión del área y par, es parte de la, terapeuta, de la terapéutica de terapia física de rehabilitación. También la vitamina B6 tuviera, tuvo alguna mejoría en este tipo de pacientes. La, la, la medicación también con núcleo CMP fuerte, también ciertas dosis específicas eh, para ayudar a este tipo de pacientes y algunos otros medicamentos que disminuyen eh, las, las alteraciones sensitivas como la pregabalina y todo esto, no lo tiene no lo debe de tomar a la ligera y decir bueno ahorita la doctora lo está mencionando pues todo esto es lo que me voy a tomar a ver si me mejoro no tiene que ser indicado por el médico que te está tratando porque eh, la decisión del uso de estos medicamentos va a depender de la situación actual de de tu compresión de túnel del carpo también pueden utilizarse algunos eh, antiinflamatorios esteroideos que van a disminu disminuir eh, la fibrosis en el área o van a disminuir también la compresión y la inflamación del túnel. Eh, en, en la terapia de rehabilitación eh, se pueden usar estiramientos específicos, unos estiramientos específicos que se indican a ser realizados en casa y por el fisioterapeuta. También el ultrasonido, ultrasonido terapéutico con cierta dosis dependiendo del momento del, del túnel en que se encuentre el paciente. También la magnetoterapia que va a producir un aumento de nutrición y aumento eh, de la velocidad de conducción por los eh, eh, cambios polares producidos en la célula, tiene su mecanismo específico científico, ¿verdad? Y en la dosis, Indicada también por el médico especialista de rehabilitación. Algunas funciones de mano también que deben seguir siendo entrenadas. También se utilizará con mucha frecuencia la hidroterapia. Eh, se puede también indicar um, eh, la, eh, la parafina. verdad, La parafina antes del estiramiento. Y las... Uh, al, la, el puntero, el puntero en interóseos in, y en lumbricales para el estímulo de los músculos que están siendo afectados por las alteraciones de conducción de este nervio debido a la compresión. Muy bien, entonces estas son algunas de las ideas de tratamiento que el paciente eh, puede recibir por parte de su médico para que sea realizado por el eh, fisioterapeuta Además de algunas otras medidas como ser una férula usada por la noche, una férula específica, ¿verdad?, que va a ayudar a mantener el, la, 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 la disminución de la tensión en el túnel, ¿verdad?, y otras metodologías eh, que te pueden ayudar en la terapia física de rehabilitación. Bueno, tú sabes que si ya necesitas este examen, si ha sido recetado por algún médico o tiene alguno, tienes algunos de los síntomas que yo ya he referido en este podcast, puedes acudir a mi persona. Soy la doctora Iris Murillo Portillo, médico especialista en medicina física, rehabilitación o fisiatría, quien realiza este tipo de exámenes y mira a personas con alteraciones de la sensibilidad y de fuerza muscular, además de otro tipo de discapacidad. El sueño y el cáncer. Desearía estar inventando esta sección. Al abordar el tema del sueño por tanto tiempo, me parece que la asociación establecida recientemente entre disfunción del sueño y cáncer es muy perturbadora. Aunque hay evidencia de que una mala calidad del sueño puede relacionarse con varios tipos de cáncer próstata, oral, nasal y rectal así como el sistema nervioso primario. El nexo emergente entre dormir mal y desarrollar cáncer de seno parece el más fuerte. No solo las alteraciones del sueño como el cambio de turnos en el trabajo y dormir menos de lo necesario representan un factor de riesgo potencial para el desarrollo de cáncer de seno, Además, la, la epidemióloga Amanda Phipps descubrió que presentar sueño insuficiente antes del diagnóstico puede ayudar a predecir el resultado del tratamiento. En el 2007, la Organización Mundial de la Salud, OMS, publicó una monografía titulada Carcinogénesis Ocasionada por el Cambio de Turnos, Pintar, y apagar fuegos Entremos en detalle La OMS no solo equipará el cambio de turnos con inhalar los vapores de la pintura y el humo de las casas que se queman en términos de ocasionar cáncer sino que pone al inicio de la lista el cambio de turnos En esta investigación incipiente los investigadores también encontraron una relación entre el cambio de turnos y el cáncer de seno, así como una disminución general del funcionamiento del sistema inmunológico. Investigaciones posteriores en torno al cambio de turno hicieron que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasifique el cambio de turnos como factor carcinógeno probable, grupo 2A. <coughs> El sueño y tu sistema inmunológico. Vete a dormir o te vas a enfermar. ¿Cuántas veces los niños escuchan esta clásica frase de los padres? Vete a dormir o te vas a enfermar. Cuando yo era niño, esas palabras no tenían ningún efecto en mi deseo de quedarme despierto viendo el programa de David Letterman o acomodado o acomodando mis tarjetas de fútbol. En esa época, esta relación entre mi hora de irme a dormir a la cama y mi salud general no tenía mucho sentido. Pero en la universidad, la combinación del estrés con las desveladas a veces causó estragos en mi cuerpo. Estoy muy seguro de que casi no me da la plaga después de una semana pesada de exámenes finales. ¿Por qué desvelarse quemándose las pestañas o estar de guardia en el hospital casi invariablemente me hacían resfriarme? Nuestro sistema inmunológico está íntimamente relacionado con la cantidad y calidad de nuestro sueño. En un estudio del 2015 dirigido por Eric Prater de la Universidad de California, San Francisco, a los participantes se les dio un les dio Ah, a los participantes se les dio un rinovirus de manera voluntaria. <coughs> si los individuos habían dormido seis horas o menos, tenían más probabilidades de desarrollar un resfriado que quienes durmieron más de siete horas. Otro estudio reciente realizado por un equipo de investigadores de Taipei, Taiwán, demostró que las alteraciones del sueño eran un factor de riesgo para desarrollar trastornos autoinmunes. Esas enfermedades pueden producir una amplia variedad de síntomas que te inhabilitan, como dolor en las articulaciones, de, que es parte de la artritis reumatoide, endurecimiento paulatino de la columna, como lo que causa la espondilitis anquilosante, la resequedad de los ojos, boca y otras partes del cuerpo causadas por el síndrome de Sjögren. Y el crecimiento anormal del tejido conectivo en todo el cuerpo, parte de la enfermedad autoinmune esclerosis sistémica, y una enfermedad que puede ocasionar daños en prácticamente cualquier parte del cuerpo, o sea, lupus eritematoso sistémico. En un estudio del 2013 un grupo de amigos de una fraternidad les pidieron que compartieran el mismo vaso rojo de plástico durante todo un fin de semana de juerga nocturna. Después de evaluar tres días, de evaluar los tres días y dos noches de fiesta continua, los investigadores sorprendidos descubrieron que es necesario que continúe, prácticamente podría ir al órgano, por órgano, repasando todo el cuerpo, y mostrarte cómo la falta de sueño dañina. Y ni siquiera hemos llegado a la parte en que el sueño alterado puede devastar la capacidad de tu cuerpo para regular el azúcar en la sangre, generando un factor de riesgo para una diabetes enorme. ¿Es necesario que diga algo más aparte del hecho de que los problemas de sueño dañan tu cerebro y puede ocasionar Alzheimer? El cerebro es el órgano más importante de tu cuerpo. Punto. Hablar sobre cualquier órgano menor es solo hacerte perder tu tiempo y el mío. Así que avancemos. Repasando el capítulo 1, en el libro aparecen unas preguntas al final que el autor realiza. Repaso del capítulo 1. Pregunta número 1. Cuando el sueño no está funcionando adecuadamente, no trabajas bien. Y dos, cuando la gente dice que los científicos no saben nada sobre el sueño, están equivocadas. Bueno, estas son dos afirmaciones más que preguntas. Como un resumen prácticamente del capítulo número uno. ¿Por qué comernos un ¿Por qué comemos un pastel de cangrejo? ¿Por qué bebemos un vaso de jugo de naranja? ¿Por qué en realidad no tenemos opción? Tenemos que comer para vivir. Con el sueño tenemos todavía menos opción porque cuando el impulso de dormir es lo suficientemente fuerte, nos supera y nos obliga a dormir. Mi lema es, dormir... Siempre gana. Dormir es un motor poderoso del comportamiento humano que más nos mueve. Sigue leyendo para descubrirlo. Muy bien, en el capítulo 2 tiene como tema motivaciones primarias. ¿Por qué nos gusta tanto el tocino, el café y una buena siesta de fin de semana? Probablemente no nos conocemos. Podría ser cualquier cualquiera que hojea las páginas de este libro: un estudiante universitario cansado que está haciendo fila en la librería de la universidad, una madre de tres hijos que toma un té en una librería mientras sus hijos están en la escuela. Una presentadora de televisión multimillonaria que acaba de decidir que este libro es el libro que sus millones de televidentes necesitan leer de inmediato. A pesar de que no tenga idea de quién eres, no voy a hacer varias afirmaciones respecto a ti que, sin duda, sé que son ciertas. Número uno, has comido algo en los últimos días. Dos, has bebido algo en los últimos días. Tres, has pensado en el sexo en los últimos días. Cuatro, has dormido algo en el último día o dos. Si eres estudiante de arquitectura cansado que lleva tres días o dos noches seguidos trabajando para terminar el diseño urbano y la maqueta del proyecto, tú no cuentas. Antes de que compres este libro, piensa en estas cuatro afirmaciones. Si crees que alguna no es cierta en tu contexto, deja el libro y que alguien más lo compre. Comida, agua, sueño y sexo, no necesariamente en ese orden. La verdad es que no tengo superpoderes, mi secreto psíquico tiene que ver solo con motivaciones primarias. En 1943, el psicólogo norteamericano Clark Hull propuso una idea llamada teoría de reducción de impulsos. Para él, el comportamiento de todos los organismos estaba gobernado por su meta de mantener la homeostasis o equilibrio de ciertas motivaciones o deseos primarios. Tenemos una necesidad o motivación primaria de alimento y agua para nutrir nuestro cuerpo. Tenemos una motivación primaria de reproducirnos. ¿Adivina qué? Tenemos una motivación primaria de dormir. Debido a todo esto, cuanto más tiempo pasemos sin dormir, más decidido está nuestro cerebro a conseguirlo, hasta llegar al punto en que no sea una elección. En otras palabras, dormir es inevitable. Muchos pacientes vienen conmigo insistiendo en que el problema es que no duermen no logran quedarse dormidos o se despiertan y no pueden volverse a dormir. Cualquiera que me diga esto en realidad está sufriendo, por lo menos en parte de un problema más fundamental. Están durmiendo, solo que no reciben su sueño de manera eficaz. En otras palabras, su estimación de que no duermen es totalmente equivocada. El hecho médico es que todos dormimos, es una motivación primaria. El cuerpo insiste en que lo hagamos. Así que lo primero que necesito decirte, si eres una de esas personas que nunca duerme, entre comillas, es esto. Necesitas aceptar un hecho muy simple y que estarás condenado a luchar con tu sueño para siempre. Tu sueño. Dilo en voz alta. No me importa dónde estés. ¿En la biblioteca? Está bien. Dilo quedito. Yo duermo. Yo duermo. Dos palabras, ocho letras. Dilo otra vez. Yo duermo. Que si duermes bien, tal vez sí o tal vez no, pero sí duermes. Dilo. Yo duermo. ¿Ves el reloj cada hora? O tal vez sí o tal vez no, pero sí duermes. No puedo enfatizar lo suficiente que este de, de este punto y debo decir que por lo general es la primera ley que debo establecer con mis nuevos pacientes. La primera ley que debo establecer con mis nuevos pacientes es esa. Si te quedas dormido en clase de geometría con un montón de axiomas, postulados, propiedades y pruebas, piensa en esta ley. Número uno, tú duermes. Avances de la ciencia. Puedo sentirlo todavía no duermes o bien piensas que eres una persona que duermes solo dos o tres horas todas las noches. Está bien, te entiendo, pero piensa esto. Los investigadores muy, muy inteligentes que escribieron los libros de textos que usé durante mi especialidad en el sueño llevaron a cabo estudios para analizar la capacidad de los seres humanos de funcionar durmiendo poco. David Díez, Ivans y Hans van Dongen dividieron en grupos los individuos de la investigación con base en si dormían cuatro, seis u ocho horas todas las noches. Los monitorearon con mucho detalle para asegurarse de que ningún participante se metiera al closet para echarse una pestañita. El estudio duró tan solo dos semanas. Solo dos semanas. Todos los días hay personas que me dicen que no han dormido en años. El proyecto del sueño duró 14 días. Eso es todo. En el estudio, la atención de los participantes se midió a través de una serie de tareas de vigilancia psicomotoras. Para cuando el estudio terminaba, un cuarto de los participantes en el grupo, de los que dormían 6 horas, se estaba quedando dormido durante las tareas. El grupo de personas que dormían cuatro horas lo hacían aún peor. Lo interesante es que, cuando preguntaban los sujetos privados de sueño en realidad, no consideraban que estuvieran impedidos. En otras palabras, a pesar de quedarse dormidos frente a la computadora, estos individuos estaban mandándoles correos a todos sus amigos para decirles, acabo de hacer un experimento loquísimo de privación del sueño, Creo que lo hice bien. Estimado lector, quería incluir un, el estudio anteriormente descrito y el estudio que recientemente quiero incluir y, y que reciente genial en que los sujetos privados de sueño les hubieran pedido que durmieran un par de horas durante varias semanas y no demostraron una alteración de sus capacidades. De verdad, quería hacerlo. Pero aunque no me guste, debo reportar que esa investigación no existe. No existe. La gente, simple y sencillamente, no puede hacerlo. Les da demasiado sueño. Se quedan dormidos durante los estudios. Básicamente, resumiendo, lo que hoy día piensan todos los científicos connotados del mundo. Es probable que haya un pequeño porcentaje de la población que duerma seis horas o un poco menos durante el periodo de tiempo relativamente largo y sean capaces de mantener su desempeño. Pero el deterioro se presentará tarde o temprano. La idea de que hay personas que que duermen dos o tres horas durante periodos largos y no son capaces de hablar, masticar su comida, programar DVDs y articular oraciones coherentes, simplemente no es verdad. No obstante, si eres el elegido, quiero ser quien te descubra y reciba todos los premios y reconocimientos científicos. Así que, por favor, tómate un momento para responder a las siguientes preguntas. Número uno. ¿Eres humano? Número dos. ¿Nunca te han diagnosticado enfermedades psicológicas? Número tres. ¿Durante el último año, de manera consciente, sin excepción, has dormido un promedio de solo tres horas o menos? Número cuatro. ¿Estás dispuesto a comprar un monitor cardíaco y usarlo para demostrar que no duermes? Número 5. ¿Estás dispuesto a ser estudiado, a que tomen fotos y que permitan que el doctor Winter, que es el autor de este libro, te lleve con otros investigadores del sueño para que él consiga mucha fama y fortuna? Si respondiste que sí a todas estas preguntas, necesitamos hablar de inmediato. Envíale tus datos a mi editor y nos comunicamos contigo. Me encanta mi trabajo. Todo el día hablo con la gente sobre cómo duermen. Una vez cada dos semanas, más o menos, me veo confrontado con un paciente muerto de pánico que me suplica que le ayude porque no puede dormir o ha dormido una cantidad de tiempo ridícula en la última semana o en las últimas dos. Tiene que ayudarnos. He dormido solo dos horas en los últimos 15 días. Lo que hace a este tipo de pacientes, que este tipo de pacientes, que sea fascinante, es con frecuencia que rematan con esta oración la siguiente puntada. Desearía dormir una siesta, pero me acuesto durante el día y no me puedo quedar dormido. Vaya, un individuo que no solo no duerme durante la noche, sino que no se siente capaz de dormir durante el día. Llamen a los jeans. Esto es mejor que el tipo excéntrico con uñas larguísimas. ¿Qué haces cuando te metes a la cama? Le pregunté al paciente. Me quedo acostado pensando cosas, responde. No logro apagar mi mente. Y el médico pregunta... ¿Te quedas acostado toda la noche sin hacer nada? Responde el paciente, sí. Mi mejor oportunidad de dormir por lo general es entre las 11 y las 12 de la noche. Si no me quedo dormido en ese lapso, pierdo mi oportunidad y me quedo despierto toda la noche. Dice el paciente. ¿Qué qué? Responde el médico. Hablando del libro Guinness de Récords Mundiales, aunque tienen récords de prácticamente toda hazaña inimaginable, ya no reconocen los récords por privación de sueño. ¿Quién tiene ese récord actualmente? Randy Garner Frijol, fijó la marca de 11 días, 24 minutos en 1964. Durante esta prueba... Se volvió cada, cada vez más difícil para Randy mantenerse despierto. Su cerebro llevó a cabo microsueños, breves periodos de sueño incontrolables que por lo general duraban menos de 30 segundos. Y sufrió alucinaciones, daño cognitivo severo e incluso paranoia. Esta paranoia se ha visto en muchos experimentos de privación de sueño. El caso más desafortunado fue el de Peter Tripp cuya supuesta privación del sueño de 201 horas por fines publicitarios parece que tuvo efectos psicológicos duraderos, entre los cuales los menos graves no fue que lo consideraran, fue que lo consideraran impostor. Lo importante aquí es que la privación del sueño real, honesta, es difícil. En contextos de investigación puede ser casi imposible Mantener despiertos a los sujetos, incluso durante periodos de tiempo relativamente cortos. Este tipo de privación del sueño no está exenta de consecuencias a corto plazo, incluyendo una necesidad abrumadora de dormir. En otras palabras, nadie que tiene esas hazañas describe dificultades para quedarse dormido. Es un hecho aceptado que la verdadera privación del sueño, es decir, estás en una situación en la que no se te permite dormir, siempre, se lleva a, siempre te lleva a dormir, ya sea completamente o por periodos de sueño incontrolables, así como una disminución del desempeño. En otras palabras, si estás privado del sueño, tú y todos los demás lo saben. Sin embargo, si piensas que estás privado de sueño, pero no muestras tendencia alguna a cabecear cuando te estiras sobre un sofá, ¿realmente te parece que tiene sentido sabiendo que los, lo que sabes? ¿Decir que en realidad estás privado de sueño? Ejercicio de, hacer, de no hacer nada durante mucho tiempo. Si eres una persona que piensa que sufre, sufre de privación de, de sueño de largo plazo y no puedes dormir sin importar cuánto te esfuerce, haz este pequeño ejercicio. 1. Cómete algo y trata de ir al baño. El ejercicio 1 te tomará tiempo. 2. Apaga tu celular y baja el timbre del teléfono fijo. Pide a tu familia que dejen solo hasta que el experimento termine. 3. Pide privacidad total porque la situación en la que te encuentras es muy delicada. Dilo para que nadie te moleste. 4. Busca un sitio cómodo y privado de tu casa u oficina donde acostarte. 5. Quítate los zapatos, apaga las luces y acuéstate. 6. No te duermas. Solo quédate acostado ahí durante las próximas 7 horas. 7. Reflexiona sobre la experiencia. El ejercicio de no hacer nada durante mucho tiempo está súper cañón, la verdad. No hacer nada por una hora puede ser pesado. No hacer nada por siete horas es terriblemente difícil. No obstante, cuando no pudieron dormir la noche anterior, las personas siempre afirman que se quedaron despiertas sin hacer nada. Para poner las cosas en perspectiva, no dormir durante cuatro días y no tener sueño después equivale a que alguien se presente en mi consultorio diciendo que no ha comido en cuatro días y sí. no obstante no tiene hambre y está subiendo de peso. Sí, ya sé que cuando estás a punto de la inanición, el cuerpo ya prácticamente no siente dolor, pero entiendes a qué me refiero. No dormir y al mismo tiempo no sentir sueño va en contra del sueño como fuerza biológica primaria. En ese sentido, algunos me han dicho que cuanto más tiempo permanezcan despiertos ellos o sus hijos menos somnolientos se sienten. Esto tiene un poco de sentido cuando piensas que el proceso del cerebro para mantenerte despierto o en estado de vigilia es un proceso separado del que Inicia y mantiene el sueño. A pesar de esto, un individuo siempre tendrá más sueño cuanto más tiempo permanezca despierto. Este impulso se verá afectado por un incremento en el estado de vigilia o en la ansiedad. Esto no significa que el individuo no pueda dormir. Puede significar que están en juego otros factores que lo mantienen despierto en ese momento. Acostarse a dormir y percibir olor a humo podría incrementar la ansiedad y mantener despierta a una persona. Escuchar que algo se mueve bajo la cama podría mantenerla despierta. Estar muy preocupada porque no podrá quedarse dormida también puede influir. Clip Zapper, investigador del sueño de Harvard, Llevó a cabo un estudio en el que se analiza el sueño de las ratas. Las ratas fueron colocadas en jaulas, algunas limpias, otras sucias. Se midió el sueño y su bioquímica cerebral. ¿Las ratas se durmieron? Por supuesto. Las dos durmieron igual. No las ratas en las jaulas sucias mostraron más señales de agitación y no durmieron tan bien como las que estaban en las jaulas limpias. Su ansiedad roedora por estar en una jaula sucia fue un factor que inhibió su capacidad de dormir. Siguieron desarrollando somnolencia del mismo modo que las que estaban en las jaul jaulas limpias, pero el aumento del nivel de ansiedad les obstaculizó dormirse. ¿Duermes bien? Probablemente no. De lo contrario, no estarías leyendo este libro o escuchándolo. Está bien, eso es distinto de no dormir. La queja, no puedo dormir. Es imprecisa y falsa, así que deja de recitar este mantra para reforzar lo que piensas. Yo no tengo reparos en interrumpir mis pacientes y corregir este tipo de lenguaje en mi clínica una vez que les explico este hecho. No duermo, no soy, no soy solo yo. Mi madre nunca dormía. Ella acostumbraba a puntos suspensivos. No, deténgase y vuelve a empezar, dice el médico. Mmm... Tengo dificultades para dormir y mi madre también tenía dificultades para dormir. Esa es la forma que se debe decir. Mucho mejor. Continúe, refiere el médico. Cada paciente que llega a mi consultorio y responde a mi pregunta, ¿en qué puedo ayudarlo? Diciendo, me dice, ayúdeme a dormir. Desde el principio obtiene un golpe justo de frente. Deja de decirte y de decirle a los demás que no puedes dormir o que no duermes. Sin importar lo sucia que esté la jaula, por así decirlo, tu cuerpo no permitirá que no duermas. Si no puedes comer o beber, morirás. Si de verdad no puedes dormir, también morirás. Probablemente en pocas semanas. Apuesto que tus problemas para dormir llevan más que eso y no estás muerto. Me parece interesante la manera en que los pacientes lidian con las enfermedades del sueño en comparación con las alimenticias. Muchos individuos llegan a casa a la hora de la cena, se sientan a la mesa, miran el pollo y simplemente no tienen hambre. Alguno puede servirse y picar un poco de pollo y de ensalada verde antes de saltar la cena. La mayoría de las personas que no padecen de anorexia pensarán un poco esta decisión porque saben que en el fondo de su mente que el apetito regresará y seguirá comiendo hasta lograrlo. Compara esto con dormir. Un individuo se mete a la cama y simple y sencillamente no tiene ganas de dormir. Muchas personas eh, se preocupan de inmediato por esto y el estrés hace que tengan aún más dificultades para dormir esa noche o algún otro día de la semana. Para muchos, la confianza de que el rumbo del barco se va a corregir cuando el, el sueño está involucrado simplemente no existe. Aunque a menudo comparo el impulso del cerebro de por dormir con un impulso por comer, hay diferencias sutiles. Nuestros cerebros técnicamente no tienen la capacidad de hacernos comer. Podemos tener mucha hambre y un gran impulso por ingerir alimento, pero en casos extremos, la anorexia o en alguna especie que hubiera hambre intencional, un individuo podría superar el hambre hasta el punto de morir. Sin embargo, con el sueño, el cerebro tiene la última palabra y de hecho, tiene el poder de obligarnos a dormir a todos. Esperamos que esto no suceda cuando vayamos manejando de regreso al trabajo. ¿Cuánto necesitamos dormir? Lo suficiente. Esta es la respuesta. Necesita dormir lo suficiente. Ni muy poco porque te quedarás dormido en la mesa. Ni demasiado porque puede ser que te encuentres en tu cama moviendo los pulgares esperando a que te dé sueño. Ninguna de las dos opciones es divertida.